Bonjour, je m'appelle Moss El Mouftakir et je suis conseiller au sein du Bureau de valeur et éthique à notre ministère. Merci d'être à l'écoute de cette balado qui fait partie d'une série de balados qui a été créée en collaboration avec le Centre d'expertise en harcèlement. Ces histoires vraies mettent la lumière sur l'harcèlement et surtout sur ses répercussions sur la vie des gens. À la fin de cette histoire, un conseiller du Centre d'expertise en harcèlement vous donnera des conseils sur ce qu'il faut faire et surtout à qui parler lorsque vous faites face à l'harcèlement ou bien si vous êtes témoin d'une situation d'harcèlement. Maintenant, une interprétation d'une vraie histoire d'harcèlement au sein de la fonction publique. Les noms sont fictifs, mais l'histoire est vraie. Mon histoire commence lors de mon premier emploi au gouvernement où j'ai vécu ce que je considère aujourd'hui comme du harcèlement. Tout a commencé lorsqu'un collègue masculin, qui est environ 20 ans plus vieux que moi, a été embauché dans mon équipe entièrement féminine de trois personnes. Avant, nous étions seulement les trois filles. Nous avions toujours travaillé bien ensemble et nous nous entendions très bien. On se respectait toutes les unes et les autres, on s'aidait, on avait une dynamique d'équipe plutôt bonne. Quand ce nouveau collègue est arrivé, la dynamique de nos bureaux a immédiatement changé. Dès le début, on pouvait dire qu'il était le type de personne qui disait tout ce qu'ils avaient en tête. Et il le faisait d'une manière plutôt bruyante et arrogante. Il a commencé par faire des commentaires négatifs sur les femmes, comme, par exemple, lorsqu'il a dit à ma directrice qu'il devait occuper son poste, car un homme serait en mesure de mieux gérer le bureau. Tous les matins, lorsqu'il venait au bureau, il faisait des commentaires inappropriés au sujet de mon apparence. Il commençait par commenter sur mon derrière chaque fois que je portais une robe pour aller travailler ou que je passais devant son bureau. Il essayait de passer ses commentaires comme plaisanterie, mais vous savez, ça ne faisait pas rire. C'était l'été, je portais des robes pour travailler parce qu'il faisait chaud dehors et... Non, pas que ça devrait être justifié. Après quelques semaines, Chris est devenu encore plus à l'aise dans nos bureaux. Il a intensifié ses commentaires quand il a dit que mon nom était similaire à celui d'une star du porno qu'il aimait. Après ça, de temps en temps, il me saluait le matin en utilisant le nom de cette star comme une supposée blague. Il faisait aussi des commentaires sur mes lèvres et disait même à ma collègue que la taille de ma bouche était bonne pour certaines actes. Même si Chris n'a jamais essayé de me faire des avances physiquement, j'en suis arrivée à un point où je ne me sentais pas à l'aise d'être seule au bureau avec lui. Je plaisantais avec mes collègues et je disais des choses comme « Faites certaine d'être au bureau exactement à cette heure pour que je ne suis pas seule avec Chris. » Ou « Êtes-vous certaine que vous n'allez pas être au bureau aujourd'hui? Je ne veux vraiment pas être seule avec Chris. » Ses commentaires ont commencé comme des blagues, mais c'est devenu plus sérieux quand nous avons réalisé que ce n'était plus des blagues. 
mais ce n'est que lorsque j'ai quitté ce travail que j'ai réalisé à quel point la situation était grave. Nous savons tous que l'humour et les blagues sont généralement les bienvenus dans nos milieux de travail, mais c'est très important d'être respectueux. Les blagues de Chris sont, dans ce cas-ci, clairement déplacées et pas vraiment drôles. Ma collègue plus jeune et moi, nous avons obtenu un nouvel emploi quelques mois après l'embauche de Chris. Il serait faux de dire que c'était la seule raison pour laquelle je suis partie, mais le comportement de Chris et ce qu'il a fait à mon expérience de travail a certainement joué un rôle. Il serait faux de dire qu'il était la seule raison pour laquelle je suis partie, mais son comportement et ce qu'il a fait à mon expérience de travail a certainement joué un rôle. Je peux blâmer le fait d'être jeune et naïve pour ne pas avoir agi dans cette situation, mais je dirais qu'il y a plus de facteurs que ça. J'avais vraiment essayé de justifier son comportement à l'époque. Nous disions des choses comme « Il ne peut pas être aussi friand. Il a une femme et un enfant. Oh, c'est juste Chris. C'est sa personnalité. » Je n'avais jamais été dans une telle situation auparavant. Je ne savais pas du tout comment réagir autrement que d'en rire. Je voulais croire que ses commentaires étaient des blagues même après qu'ils se produisaient régulièrement et c'est après que j'ai réalisé à quel point il était vraiment horrible. Je ne savais pas non plus quelles ressources étaient disponibles pour résoudre le problème. Je voulais pas vraiment déranger ma gestionnaire, surtout parce qu'il n'avait pas de harcèlement sexuel physique. Ce n'est lorsque j'ai quitté ce bureau et que j'ai réfléchi à ce qui s'était passé que j'ai réalisé à quel point ses commentaires et ses comportements étaient malsains, gênants et sérieusement inappropriés. Encore une fois, j'étais une jeune adulte et j'avais environ 20 ans de moins que lui. Rappelez-vous que non seulement ces actions sont considérées comme de l'harcèlement, mais aussi elles ont malheureusement un impact négatif et très durable sur le milieu de travail. Vous savez, avec du recul, j'ai appris beaucoup grâce à cette situation. J'ai appris qu'il n'est pas acceptable de rire ou de justifier un commentaire ou un comportement inapproprié. De plus, lorsqu'on fait face aux problèmes tôt, c'est plus facile d'empêcher le problème de se dégénérer. J'ai aussi appris qu'il est important de réfléchir aux situations qui se produisent au lieu de supposer qu'elles vont s'améliorer d'elles-mêmes ou essayer de se convaincre que ce n'est pas si pire que ça, que c'est tolérable. Je pense que, sachant ce que je sais maintenant, j'aurais dû parler de la situation à ma gestionnaire ou j'aurais dû essayer de trouver d'autres formes d'aide. Une leçon pour moi est que les gens vont essayer de profiter des autres lorsqu'une dynamique de pouvoir est impliquée et... Dans mon cas, la dynamique de pouvoir était l'âge. Merci, Émilie, d'avoir partagé avec nous votre témoignage. Nous allons maintenant vous présenter une conseillère du Centre d'expertise en harcèlement qui va nous donner quelques conseils judicieux. J'aimerais commencer en disant que faire des commentaires de façon répétée et des blagues inappropriées à connotation sexuelle dans le milieu de travail ça peut être considéré comme du harcèlement sexuel, même s'il n'y a pas de contact physique. Comme l'a mentionné Émilie, lorsque c'est faisable, il est préférable de gérer ce genre de situation le plus tôt possible, en parlant directement avec la personne. Dites-lui clairement et de façon respectueuse que ce genre de commentaires et de blagues vous rend inconfortable. 
demandez-lui d'arrêter. Cela dit, pour certains d'entre nous, ça peut être vraiment difficile d'en parler. Émilie n'est pas la seule à avoir tendance à ignorer la situation plutôt que d'y faire face. Si vous ne pouvez pas parler à la personne en question, je vous suggère fortement de parler à un superviseur de confiance. Si ce n'est pas possible, vous pouvez demander de l'aide auprès d'une des nombreuses ressources du ministère, comme notre bureau, le Bureau de gestion informelle des conflits et le Bureau des valeurs et de l'éthique. De plus, le Bureau de valeurs et éthique offre des formations en ligne et en personne sur le harcèlement. Contactez-les pour plus de renseignements. Avant tout, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul et que de l'aide est disponible. Si vous vivez ou êtes témoin de harcèlement, que vous soyez un employé ou un gestionnaire, contactez le Centre d'expertise en harcèlement. Nos services sont impartiaux et disponibles pour tous. Notre équipe de conseillers vous guidera vers la solution adéquate et vous offrira du soutien. Je vous encourage à visiter nos pages e-service pour plus d'informations et même, au besoin, à communiquer avec un conseiller pour une consultation. Je crois qu'on peut tous s'entendre que l'harcèlement sexuel est inacceptable. Si vous vivez une expérience similaire, on vous encourage d'en parler. Nous sommes là pour vous aider. Ne souffrez pas en silence.